0: Bei mir ist einer unserer besten deutschen Kanuten, Ronny Raue. Herzlich willkommen, ich freue mich, dass du da bist. Hallo. kanu olympiasieger Weltmeister, Deutscher Meister, also millionenfach dekoriert mit ganz großen und tollen Auszeichnungen. Und deshalb haben wir, glaube ich, eine ganze Menge zu besprechen. Gerne. Hallo. Dann erzähl mir mal deine Geschichte so ein bisschen. 81 geboren in West-Berlin und du hast gar nicht so die klassische Laufbahn wie viele andere deiner Mitkanuten, die über die Sportschule irgendwie zu olympischen Höhen aufgestiegen sind. Bei dir ging es ganz anders.
1: Ja, ich habe, also im Nachhinein muss ich sagen, sehr sehr angenehmen Weg eigentlich gehabt, einen vielleicht etwas außergewöhnlichen, aber ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum ich äh, da gelandet bin, wo ich jetzt bin. Ich bin in äh, west geboren, zum Kanusport an sich, bin ich gekommen durch meine Eltern. Mhm. Ich bin quasi in den Verein reingewachsen, mein Papa war auch schon ein relativ guter Kanute, zwar jetzt nicht auf olympischer Ebene, aber hat auch schon äh, für Westdeutschland damals U21 Wettkämpfe bestritten und hat das Nationaltrikot getragen. Und ähm, ja, ich fand es eigentlich als Kind schon immer ähm, total cool, im Verein aufzuwachsen. Und in Berlin war es so, dass es auch wirklich ein Vereinsleben gab. Das war nicht so sehr leistungsorientiert. Da ging es wirklich äh, darum, gemeinsam Sport zu treiben, gemeinsam Zeit zu verbringen. Und da gab es dann irgendwann auch eine ganze Gruppe von Kindern. Und äh, wir haben dann alle angefangen, zusammen äh, auch etwas leistungsmäßiger Sport zu treiben. Und das hat mir so Spaß gemacht, dass ich trotzdem ich viele, viele Sportarten ausprobiert habe, ähm, dann irgendwann äh, da hängen geblieben bin, weil mir das einfach auch ja immer zugesagt hat, draußen im Sommer auf dem Wasser zu sein, nach der Trainingseinheit zusammen schwimmen zu gehen, dann noch am Steg zu liegen, in der Sonne zu baden und das war irgendwie so ein, so ein gesellschaftliches Ding, was als Kind oder dann auch als Jugendlicher ähm, total reingepasst hat bei mir. Ich bin generell sehr gerne in der Natur und deswegen wie gesagt, bin ich einfach beim Kanusport hängen geblieben. Und der hat mir da zu dem Zeitpunkt einfach viel gegeben. Welche anderen Sportarten hast du dann betrieben? Oh, ich habe äh, viel ausprobiert. Äh, ich habe tatsächlich auch mal Eishockeyschläger gehabt, ich habe Fußball oder? gespielt. Ähm, ich fahre auch im Winter viel, viel Ski, bin auch als Kind viel Ski gefahren. Weil es kommt daher, dass mein Papa früher der Skilehrer, der Spandauer Schulen war und äh, viel in den Alpen unterwegs war. Und ich habe dann halt viel Zeit mit ihm verbracht und war dann auch in den Bergen, obwohl wir in Berlin wohnt haben. Und äh, daher habe ich eigentlich auf vielen Bereichen irgendwie auch versucht, äh Fuß zu fassen, was heißt Fuß zu fassen, aber habe ähm, einfach auch mich weitergebildet, sage ich mal, wahrscheinlich auch motorisch und äh, das waren, glaube ich, alles kleine Faktoren,
0: die mir letztendlich für meine Leistungssportkarriere ähm, sehr nützlich waren. Also das hast immer mit deinem Vater gemeinsam. Ihr könnt beide auf dem Wasser gut euch vorwärts bewegen und auch auf dem Schnee sozusagen und auf Eis. Ganz genau. <lacht> und das klappt <lacht> das heute bei da. dir mit dem Skilauf auch noch gut, ja? Okay, ja, das klappt auch noch gut. Ähm, ich mache das eigentlich
1: mindestens einmal im Jahr, obwohl das natürlich die Trainer nicht immer so gerne sehen, aber ich bin da ähm, sehr gern unterwegs. Meine Kinder inzwischen ähm, auch auf Skiern, sind jetzt äh, vier und sechs und die fahren mit mir schon ordentlich den Berg darunter.
0: Aus Trainersicht kann ich das durchaus verstehen, weil du bist ja eine unserer großen deutschen Hoffnungen bei Olympia. Ne? Insofern, wenn du dich verletzt beim Skifahren, wäre das natürlich blöd da in der Vorbereitung. Das ist korrekt. Das wäre für mich auch blöd. <lacht> <Für die Trainer. lacht> Wir kommen da gleich hin, warum das so wichtig ist für dich, nochmal die nächsten Olympischen Spiele mitzunehmen. Erstmal möchte ich von dir wissen, wann bist du das erste Mal bewusst Kanu gefahren? Wie
1: alt warst du da? Das erste Mal bewusst bewusst ist schwer zu sagen. Es gibt auf jeden Fall Fotos, die sagen, dass ich relativ früh im Kanu saß. Also ich saß in einem Kanu, bevor ich schwimmen konnte, auf jeden Fall. Es gibt Bilder, wo ich quasi meine herrlichen orangen Schwimmflügel am Arm habe <lacht> und in meinem kleinen Boot saß. Das hieß damals Blauer war Es war ein schönes kleines Kinderboot. Da war ich, ich glaube, vier. Mein jüngerer Sohn ist auch viel, sitzt auch schon im, im Boot gelegentlich, also so in dem Spektrum war das bei
0: mir damals auch. Der Apfel fällt nicht weit vom Birnbaum.
1: <lacht> das ist natürlich manchmal nicht vorgeplant, aber es lässt sich manchmal auch nicht verhindern. Natürlich strebt das Kind meist das an, was die Eltern machen.
0: Ja. Viele machen das ja. Du hast gesagt, ihr habt dann irgendwann angefangen, das ein bisschen leistungsorientierter zu machen. In welchem Alter war das?
1: Genau, also ähm, aus dieser Jugendgruppe im Verein ist dann äh, letztendlich äh, eine Trainingsgruppe geworden irgendwann und ich war da ja so mit zwölf Jahren war das und da hat sich auch relativ sch schnell rauskristallisiert, dass ich äh, talentiert bin und es hat dann nicht lange gedauert, dass ich in äh, sogenannte Talentschmiede gekommen bin. Das heißt, da wurden dann die Besten aus Berlin zusammengezogen äh, zu einer Trainingsgruppe und habe dann da schon auf Leistungsebene trainiert. Das war so mit ähm, 14, 15, dass ich dann wirklich auch äh, tagtäglich beim Training war und äh, das, ja, das Leben mehr oder weniger danach ausgerichtet war. Und jetzt komme ich zurück zu deiner Ausgangsfrage. Ähm, da hat sich natürlich für mich auch äh, manchmal auch problematische Stellen ergeben, weil ich auf einer normalen Schule war. Mhm. Es gab in Westberlin zu der Zeit keine sportbetonten Schulen. Das war eigentlich nur den Bereichen in Ostberlin bzw. im Land Brandenburg ähm, gewährt. Und ähm, daher musste ich mich in, in dem System Westberlin mit meinem Sport erstmal irgendwie zurechtfinden. Und das war nicht immer einfach. Ich war äh, anfangs auf einem Gymnasium, wo Sport nicht so gern gesehen war, sage uh. ich mal. Und äh, ich hatte natürlich das Problem, dass ich, auch obwohl ich so jung war, schon sehr erfolgreich war und viel unterwegs war in Trainingslagern. Und da hat man mir ähm, nicht immer geholfen, sage ich mal. Ja, Im Gegenteil hat mir Steine in den Weg gelegt und hat mir nicht die Möglichkeit gegeben, einfach auch Sachen nachzuholen. Ich wollte ja nichts geschenkt haben, mhm. aber man hat mir einfach nicht die Möglichkeit gegeben, dass ich das für mich erarbeite und äh, zu dem entsprechenden Zeitpunkt dann halt auch äh, eine Klausur oder einen Test ablegen darf und das war sehr, sehr schwer und letztendlich habe ich dann irgendwann die Schule gewechselt, das war ähm, zur 10. Klasse hin.
0: Mitte der 90er Jahre irgendwann, ne? Genau. Und habe dann
1: sehr, sehr viel Glück gehabt, äh, war auf der heinrich böll schule in, in Spandau und Hakenfeld ist das und äh, da haben die Lehrer so viel Spaß dran gefunden, mich auch zu unterstützen, ähm, dass diese Schule tatsächlich äh, nach meinem Abgang sportbetont mhm. geworden ist. Man hat jetzt auch eine Kanu-Klasse sogar. Und äh, wie gesagt, man hat mir einfach geholfen, dass ich die Sachen für mich arbeiten konnte. Hat mir Material mitgegeben. Ähm, ich konnte quasi mir das selber beibringen teilweise. Und ähm, da habe ich dann für mich auch einfach den Weg gefunden, dann mit der Schule auch zurechtzukommen. Letztlich war es nicht immer einfach, aber ich glaube, äh, ich hat das äh, reifen lassen, der ganze Prozess. Ich war auch froh, dass ich ein Leben hatte neben dem Sport. Das war auch sehr, sehr wichtig, glaube ich. Ich sehe das immer hier in Potsdam. Da haben natürlich die Trainingsgruppen, sind die Mitschüler. Man hat eigentlich keine anderen Menschen um sich, sondern nur die Leute, die mit einem Sport treiben, sowohl in der Schule als auch beim Training. Und ich glaube, das ist das, was mich immer auch am Boden gehalten hat. Ich hatte immer Menschen um mich rum, die auch das normale Leben gesehen haben, dass auch andere Dinge wichtig waren außer Sport. Und äh, man hat äh, doch immer den Blick einfach für rechts und links behalten und äh, war nicht so engstirnig nur auf den Sport fixiert, sondern man hat auch andere Einflüsse zugelassen und ich glaube, das ähm, hat mich auch bis heute eigentlich begleitet, dass äh, ich auch Freunde habe oder viele, viele Freunde, die gar nichts mit dem Sport zu tun haben. Daher wie gesagt äh, war es nicht immer einfach, der Weg, aber es hat mich, glaube ich, äh, schon dazu
0: gebracht, auch bodenständig zu bleiben. Dass du bodenständig bist, das kann ich durchaus bestätigen. <lacht> Danke. Du bist heute beim Kanu-Club Potsdam. Das ist der erfolgreichste Kanu-Club der Welt. Aber von Spandau bis zum Kanu-Club Potsdam war ja noch ein kleiner Weg. Du musstest ja vorher ein paar Wettkämpfe bestreiten, wo die Potsdamer auch sehen konnten, dass du tatsächlich Talent besitzt und dass du einer von den Auserwählten bist, die dann später nach Potsdam wechseln dürfen. Wie kam das?
1: Ja, bis dahin war ein sehr, sehr langer Weg noch. Ich habe als Junior, also als noch nicht Volljähriger, viele internationale Wettkämpfe bestritten, bin auch dreimal Juniorenweltmeister geworden, habe dort eigentlich alles gewonnen, was es so zu gewinnen gab und bin dann nach dem Abi eigentlich, musste mein Abi noch zu Ende machen, bin dann mit 19, 20 in die Sportfördergruppe eingetreten und die Sportfördergruppe war ansässig in Potsdam. Das heißt, die besten Leute, die im Kajak trainiert haben in Deutschland, waren eigentlich alle in Potsdam zu einer Trainingslogo zusammengefasst, bei der Bundeswehr angestellt und hatten halt den ganzen Tag auch Zeit, dort zu trainieren. Das heißt, das war der erste Riesenstep, wo es wirklich Richtung Professionalität ging. Und ähm, dann bin ich ähm, nach meinem Abi 2002 wirklich nach Potsdam gekommen, erstmal in die Trainingsgruppe und habe äh, da mich eingefügt, habe aber schnell erkannt, dass in Potsdam, wenn man was werden will, auch bleiben muss und äh, auch... Auch der Verein natürlich eine sensationelle Basis hat, um einfach auch den Weg weiterzugehen, der für mich eigentlich im Kopf fertig war. Und äh, daher war es eigentlich nur der natürliche Werdegang, denn, dass ich 2003 auch in Potsdam meine
0: Heimat gefunden habe. Du warst mehrfacher Junioren-Weltmeister im Einer-Kajak und bist dann in Potsdam aber im Zweier-Kajak gefahren mit Tim Wieskötter. Haben die dich gleich für den Zweier geholt oder hast du zwischendurch auch im Einer begonnen, ganz klassisch? Ich habe zu Juniorenzeiten ganz klassisch im Einer begonnen, habe
1: da ähm, auch die Einerrennen gewonnen. Ich war zu der schnellste in Deutschland und das ist dann meistens derjenige, der auch den Einer fährt. Dann war es so, dass ich in meinem letzten Juniorenjahr, da war ich noch nicht volljährig, das war 99, waren die Qualifikationen für Olympische Spiele und das muss man ja immer im Vorjahr zu den Olympischen Spielen machen und da hatten sie ein großes Problem, den benannten gerade Zweier zu qualifizieren und äh, wir haben halt keine Alternativen gesehen und haben gesagt, komm, dem Jungen, da gibt es einen jungen Mann, der junioren gewonnen und hier gibt es den Herrn Wieskötter, der hat auch viel Talent. Wir setzen die beiden jungen Spunte jetzt einfach mal in ein Boot und gucken, was passiert. Und das schlug halt ein wie eine Bombe. Wir waren sofort schneller als alle anderen Boote in Deutschland und äh, somit kam es, dass ich mit 17 Jahren quasi das Boot für Spiele in Sydney mit Tim schon qualifiziert habe. Und ähm, ja, da haben wir uns extrem weiterentwickelt. Wir haben natürlich auch Blut geleckt, haben unsere Chance gesehen, mit so jungen Jahren bei Olympischen Spielen teilzunehmen. Und ähm, dann war die Ära rau, wie eigentlich geboren. Und wir haben viele, viele Jahre miteinander ausgehalten,
0: waren sehr erfolgreich. Und das hat auch in dem Fall mich sehr geprägt. Von 2001 bis 2008 war die bei allen internationalen Meisterschaften ungeschlagen. Genau. Und dann kam 2008 die Olympischen Spiele und da wurdet ihr Zweite. Genau. Herbe Enttäuschung <lacht> für dich damals? Das war eine herbe Enttäuschung. Das
1: war zu dem Zeitpunkt auch mit einer der größten Niederlagen, mit denen ich so zu kämpfen hatte bis dahin. Obwohl es ein zweiter Platz war. was ja bei, Olympia, bei Olympia, zweiter Platz Spielen, ist der Wahnsinn. Deswegen hört es sich immer total kurios an, wenn man sagt, das war eine Niederlage. Aber man muss natürlich dann ein bisschen weiter nach vorne gucken. Und zwar haben wir 2000 dann in Sydney, da waren wir als 18- und als 20-Jähriger. Also Tim war 20, ich war 18 haben wir die Bronzemedaille geholt unter ganz, ganz widrigen Bedingungen, bei denen wir wahrscheinlich schon besser abgeschnitten hätten, wenn diese widrigen Bedingungen nicht gewesen wären. Das heißt, da war Sturm von vorne. Das war ein ganz kurioses Rennen. Und seitdem haben wir wirklich alles gewonnen gehabt. Wir waren Weltrekordhalter, haben keinen Rennen mehr verloren. Acht Jahre lang. Und äh, sind... Zwischendurch in Athen auch Olympiasieger geworden 2004 und wollten natürlich ähm, den ganzen die Krone aufsetzen 2008, nochmal das zu wiederholen und waren auch bis zum Olympischen Rennen ungeschlagen. Und dann ist natürlich das im Olympischen Rennen passiert, was man sich zu dem Zeitpunkt äh, überall anders hätte vorstellen können, aber nicht unbedingt bei diesem Rennen. Und da wurden wir um einen, wirklich um tausende Sekunden quasi geschlagen von den Spaniern und äh, hatten dann nur die Silbermedaille geholt. Und das war für uns natürlich eine riesen Niederlage in dem Moment. Und es hat lange gebraucht äh, und auch zu erkennen, dass wir äh, trotzdem was Großes geleistet haben, dass die Geschichte, die wir vorher geschrieben haben, ja nicht weg ist ähm, und dass eine Silbermedaille über Olympischen Spielen trotzdem eine Silbermedaille ist. Und ähm, das musste man aber auch erstmal lernen und wir waren in der Zeitung immer noch jung, das heißt immer noch in der Findungsphase vielleicht in solchen Dingen und ähm, <lacht> Da haben viele Gespräche, waren notwendig, um uns da wieder auf den Boden der Tatsachen zu holen, dass wir doch nicht so versagt haben, wie wir es in dem Moment gefühlt hatten. Eine tausendste Sekunde, es ist ein Millimeter oder sowas. Ne? Also es war, ich weiß nicht genau, wie viel es war, aber es waren, oder ich Zentimeter. glaube, umgerechnet fünf Zentimeter. Es ist gar nichts. Quasi, ja.
0: Das kann man ja, also gerade ich noch so, so auf dem Zielfoto <lacht> in tausendfacher Vergrößerung, kann man das erkennen? Ich meine, du hast ja jetzt, du bist hoch dekoriert, ja? du hast äh, einen Olympiasieg von 2004 im K2 über 500 Meter und du hast äh, eine silberne, du hast äh, zwei Bronzene, also du hast schon bei olympischen Spielen. Spielen sehr viel abgeräumt und jetzt stehen mittlerweile die sechsten Olympischen Spiele an und ich glaube, damit bist du einer der wenigen, die überhaupt sechsmal zu Olympischen Spielen fahren können. Ja, wir haben mal so ein bisschen recherchiert. Ich selber habe es
1: tatsächlich nicht rausgefunden, aber es gibt glaube ich, drei oder vier männliche, muss man zu so sagen, männliche Athleten, die das äh, bis jetzt geschafft haben in Deutschland, überhaupt an sechs Spielen teilzunehmen. Mhm. Das waren, glaube ich, zwei Reiter und ein Schütze und ich wäre dann der Vierte. Und äh, das ist natürlich was, was mich alleine, die Tatsache dafür, dass ich teilnehme, dann nochmal ist natürlich was, was mich extrem stolz macht. Und das geht natürlich weit über meine Sportart hinaus. Und man ähm, macht mich stolz, generell im deutschen Sport einfach ein Teil dessen, dessen
0: Geschichte zu sein. Du hast ja bei dir im Verein... Thorsten Gutsche und ja. er gilt ja so ein bisschen als einer der erfolgreichsten Kanu-Sportler der Welt und ihr habt so ein kleines ihr habt so ein kleines Battle am Laufen. Es geht um Medaillen und internationale Erfolge insgesamt. Vielleicht kannst du das mal ein bisschen genauer auseinandernehmen. Ja,
1: ich würde es gar nicht als Battle unbedingt äh, deklarieren. sondern es ist natürlich immer so, es wird immer mehr daraus gemacht, als äh, das für uns wirklich so ist. Ach, ähm, Thorsten, nicht so schü Thorsten, nicht so schüchtern, Thorsten nicht war zu seiner Zeit natürlich auch ein, ein, ein ganz herausragender Kanute und hat mit seinen olympischen Medaillen steht er noch. Ein Stück vor mir, das muss man sagen, wenn man natürlich das anders sieht, meine Weltmeisterschaften mit in die Waagschale wirft, wo ich jetzt ja nur auch 16 Mal Weltmeister bin inzwischen, dann sieht das schon wieder anders aus, aber das ist, wie gesagt, wir machen uns da eher einen Spaß draus und wir reden auch nicht jeden Tag drüber, also anscheinend soll es nicht erwecken. Aber letztendlich machen wir es nicht, um irgendwelche Rekorde zu brechen, das muss man auch ganz klar sagen, sondern wir treiben den Sport, weil uns jede einzelne Medaille einfach wichtig ist, weil es einfach auch manchmal gar nicht nur um die Medaille geht, sondern um die Challenge mit sich selber und ich glaube, die Challenge hat er gefochten damals zu seiner Zeit und die fechte ich jetzt genauso, daher möchte ich da gar nicht sagen, wer, wer
0: im Moment der erfolgreichste Sportler ist. Bevor wir wieder zurückkommen auf deinen Werdegang, möchte ich zwischendurch eine Frage stellen für den Fall, dass du jetzt bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio noch eine Olympische Medaille holst. Wärst du dann vor Torsten? Das haben wir so noch nicht ausgesutiert. <lacht> Aber ist es so? Du hast da, vielleicht hast du schon mal gerechnet oder ähm, hat irgendjemand eine Statistik ich gemacht? Ich bin mir jetzt gar nicht zu 100% sicher,
1: welche Farben er alle gesammelt hat und wie <lacht> oft. Aber ich glaube, das hängt stark davon ab, welche Farbe meine haben wird. <lacht> Wenn ich es schaffe, nochmal eine goldene zu erringen, dann ähm,
0: glaube ich, habe ich alle Trümpfe in meiner Hand. <lacht> das nehmen wir gleich noch mal im Detail auseinander. Aber natürlich habe ich vorher noch viele, viele andere Fragen. Jemand, der so lange dabei ist? Wie du. Und der so lange zum Beispiel wie, wie du auch mit Tim Wieskötter zusammen war, der dann irgendwann für sich die Entscheidung gefällt hat. Ich höre jetzt mal auf, wie ist das für dich, wenn so eine Kanu-Familie, eine, eine dicke Männerfreundschaft auf einmal auseinanderbricht.
1: Das ist schon schwer. Also es ist tatsächlich auch eine Situation, die jetzt mir Corona eigentlich auferzwungen hat, mehr oder weniger. Also im letzten Jahr war es so, dass ich auch gesagt habe, ich höre auf in den nächsten, in der kommenden Zeit, sage ich mal. Ich habe mir immer so ein kleines Hintertüchchen gelassen, weil 2020 sollten die Olympischen Spiele in Türkei sein und 2021 sollte die Heim-EM, die Europameisterschaft im eigenen Land sein. Und ich habe immer noch so mit einem Auge Richtung Heim-EM geschielt und habe für mich so ins Geheim eigentlich das Korn als mein letztes Rennen vor heimischem Publikum. Jetzt ist es so, dass alles anders ist natürlich, dass diese Heim-EM zwar stattfindet, aber auch in diesem Jahr quasi ähm, vor den Olympischen Spielen und dementsprechend gibt es jetzt für mich keinen Notausgang mehr, sondern äh, auch kein Hintertürchen mehr und ähm, für mich ist jetzt ganz klar, dass, dass die Olympischen Spiele meine letzten Olympischen Spiele werden und äh, eventuell sogar mein letztes internationales Rennen, was mich zwingt, mich eigentlich immer wieder damit auseinanderzusetzen was jetzt alles das letzte Mal ist, was so was so passiert. Also es gab jetzt vor nicht allzu langer Zeit eine ganz nette Aktion im Potsdamer Strömungskanal, wo ich ja auch schon seit 20 Jahren drin trainiere. Und ich habe da quasi meine letzte Einheit gehabt, weil man davon ausgehen kann, dass die nächste Wintersaison werde ich nicht mehr antreten. Und in diesem Jahr wird es jetzt warm. Das heißt, ich werde diesen Kanal nicht mehr betreten. Und als es dann absehbar war, dass das meine letzte Einheit Heute haben sich meine Trainingskameraden und auch äh, die Leute aus dem Sturmkanal was Nettes einfallen lassen und haben mir eine, eine Abschiedsfahrt sozusagen darin äh, kreiert mit Sektdusche und allem drum und dran. Und ähm, das sind natürlich Momente, die sind sehr emotional. Die ähm, zeigen mir aber auch, dass der Abschied naht. es ist manchmal nicht so einfach in der Saison, das zu verarbeiten. Aber letztendlich ist es schon was, was mich auch wieder aufbaut. Ich weiß, das ist das letzte Mal. Ich gebe nochmal alles. Das ist die letzte Chance. Und ich setze nochmal alles, was ich Energie habe, auch in, in diese paar Monate jetzt rein. Und das ist mal sehr, sehr zwiespaltig, meine Emotionen. Mhm. Ich bin halt auch sehr emotional, was das betrifft. Das muss ich gestehen. Und daher geht es auch nicht spurlos an mir vorbei. Aber ähm ich habe das so gewählt und vielleicht auch bewusst so gewählt, dass ich einfach auch vielleicht länger Zeit habe, mich so ein bisschen zu verabschieden, Step by Step.
0: Ich kann mir das so vorstellen, weil das so endgültig ist. Du hast eine Entscheidung eigentlich für dich gar nicht gefällt, sondern die wurde dir auferlegt, weil du kannst es ja nicht rückgängig machen. Also noch weitere olympische Spiele in vier Jahren würdest du nicht mehr schaffen, weil du bist jetzt 40. Und äh, dementsprechend wäre das körperlich also fast nicht zu machen, obwohl du es durchaus könntest. Wenn es <lacht> überhaupt einer kann, dann du. Aber im Prinzip ist das also, die Zeit gibt das vor und das Alter gibt das vor, dass es eigentlich nicht mehr möglich ist. Und äh, im Kopf willst du aber eigentlich noch weiter. Ja, ne? <lacht> im Kopf will ich eigentlich
1: aufhören und ich hoffe, dass ich habe das auch in einem anderen Dill gesagt, in mir brennt wirklich nur das Feuer, einfach die Leidenschaft, Sport zu treiben, mich auch vor allen Dingen selber herauszufordern immer wieder, das ist für mich ein ganz großer Punkt. Wenn ich jetzt an den Start gehe, auch in Tokio, will ich nicht nur an den Start gehen, sondern ich will das Beste an Leistung rausrufen, was ich je vor mir gezeigt habe und das ist so meine Challenge, die ich habe und Sobald ich auch merke, das habe ich immer gesagt, dass ich das nicht mehr kann, dass ich das vorher nicht mehr habe, würde ich aufhören. Jetzt ist mein Problem einfach, dass es nicht erloschen ist. Und mhm. ich habe gesagt, dass ich einfach wirklich inständig hoffe, dachte nach diesem letzten Olympischen Rennen irgendwann dieses Feuer auch ausgeht, weil sonst habe ich ein großes Problem und ich weiß nicht, wie ich damit umgehe. Man kann daher, es nicht löschen. Ähm, Wenn es brennt, brennt es. Ne? Ja, daher ähm, hoffe ich einfach, dass es irgendwann so ist. Und ähm, wie du schon sagst, ich äh, habe da einfach viel Leidenschaft in meinen Sport reingesteckt. Ich bin leidenschaftlicher Athlet, leidenschaftlicher Sportler. Bin aber, und das muss man auch dazu sagen, auch äh, leidenschaftlicher Familienmensch und Vater mhm. und Ehemann. Und ähm, Es ist dann einfach auch mal Zeit, ein bisschen die Prioritäten wieder in eine ganze Richt andere Richtung zu verschieben und der Familie wirklich 100 Prozent meiner Aufmerksamkeit zu schenken und darauf freue ich mich genauso und meiner Familie eben auch und ähm, daher ist das auch ein gemeinsam besprochenes Ziel gewesen äh, Türkel 2020, jetzt musste noch ein, länger, ein Jahr länger ausharren mit mir durchziehen das Jahr und daher
0: ist dann einfach auch äh, für uns gemeinsam als Familie der Zeitpunkt gekommen, dass wir einfach neue Wege gehen. Die EM vor heimischem Publikum sollte dein letzter Wettkampf sein, vor den eigenen Leuten sozusagen, ne? jetzt ist es die Generalprobe für Olympia. <lacht> Ja, ich habe mir das natürlich deswegen vorgestellt. Da gab
1: es, als ich diese Vorstellung hatte, war natürlich noch keine Pandemie. Hm. Und äh, wenn man die Europameisterschaft kennt von Zeiten ohne Pandemie in Duisburg, dann weiß man, dass da tausende von Zuschauern saßen. Hm. Und das war natürlich im Kopf schon ein ne, ne Bild, was ich mir sehr gut vorstellen hätte können, mich nochmal wirklich vor vielen, vielen tausend deutschen Zuschauern einfach zu verabschieden und das einfach zu genießen den Moment. Hm. Jetzt ist natürlich eine ganz andere Situation. Und, ähm, na klar, ist das eine Generalprobe, was, was die Leistung betrifft. Aber es ist keine Generalprobe, was den Abschied betrifft. Also das äh, muss man ganz klar so sagen. Das ist dann wirklich äh, ein, ein Baustein, ein Meilenstein auf dem Weg zu Olympischen Spielen, aber dann auch nicht mehr
0: oder weniger. Also nehmen wir mal an, im optimalen Fall, Europameisterschaft, Olympische Spiele und dann nochmal vor heimischem Publikum ein Abschiedswettkampf?
1: <lacht> ja, Da müssen wir uns erstmal in Außer <lacht> ja, Außerkehr welcher das sein könnte. Aber Es muss einer sein, und, wo
0: Publikum auch wieder zugelassen ist. Ohne
1: Abschied muss es sein. Wer weiß, niemand kann im Moment in die Zukunft gucken. Man sieht ja irgendwie, ändern sich wöchentlich die Situationen und... Ähm, ja, deswegen mache ich mir darüber einfach auch gar keine Gedanken, wo wirklich dann mein letztes Rennen
0: stattfinden könnte. Wir sprechen gleich über Olympia, aber erstmal wollte ich den kleinen Exkurs zur Familie machen, weil du hast dir eine Kanutin geangelt. Geangelt das ist auch gut, ne? das korrekt. passt in dem Fall. Und du hast äh, in, zu einem Zeitpunkt Kinder bekommen, wo du in der aktiven Laufbahn unterwegs warst und du richtig viel machen musstest und das hat äh, Fanny Fischer, mhm. deine Frau auch, die jetzt ja Rauhe heißt die jetzt Rauhe heißt ehemals <lacht> Fischer weil das ist ja auch ein berühmter Name im Kanu Sport dann irgendwann dazu gebracht zu sagen also ich höre dann auf weil ich kümmere mich schon mal um die Familie genau also ähm, wir haben uns äh, kennengelernt und haben dann
1: auch relativ schnell zueinander gefunden sehr eng zueinander gefunden und ähm, natürlich hat der Sport dazu beigetragen dass man sich vorher schon sehr gut kannte und Fanny hat dann irgendwann auch einfach vom Kopf her umgestellt also mhm. Das, äh, da bin ich auch sehr beeindruckt, wie sie das damals gemacht hat. Sie hat ganz direkt gesagt, äh, obwohl ich jung bin, obwohl ich Olympiasieger geworden bin, sie war ja auch Olympiasiegerin 2008 mhm. und hat dann 2009 gesagt, ich möchte nicht mehr, ich möchte jetzt ein anderes Kapitel aufschlagen, obwohl sie in sehr aussichtsreicher Position auch noch war und mhm. damit Sicherheit auch noch sehr erfolgreich gewesen war. Aber sie hat für sich das ganz klar entschieden, auch mutig entschieden und das dann auch knallhart so durchgezogen. Also da beneide ich sie darum und hoffe, dass ich das auch so kann. <lacht> Und das hat uns natürlich als Familie die Möglichkeit gegeben, auch dann für Nachwuchs zu sorgen. Das ist dann relativ Zeiten auch passiert. Also 2014 bin ich zum ersten Mal Vater geworden. Und ja, ich muss da einfach auch sagen, dass das ganze Familienkonzept, das funktioniert einfach auch nur, weil meine Frau weiß, wie Leistungssport funktioniert, weil sie weiß, was da dran hängt, weil sie weiß, wie man das auch koordinieren kann und würde das alles nicht so zusammenspielen, auch mit der Familie, die darüber hinausgeht. Also meine Schwiegereltern sind ja auch sehr sportlich gewesen, mhm. auch sehr sehr erfolgreich gewesen. Meine Eltern, die nur auch aus dem Sport kommen, die wissen alle, wie der Hase rennt und äh, was, es, was es bedeutet und was man vielleicht an bestimmten Ecken für Unterstützung braucht, damit so ein Familienleben trotzdem funktioniert. Und daher ist es irgendwie ein sehr, sehr glückliches Konstrukt, was ich da, da eingeharrt <lacht> habe. Und äh, ich bin dankbar dafür, dass, äh, ja, dass alle irgendwie an einem Strang ziehen, auch das mir ermöglicht haben die ganze Zeit, dass ich trotzdem viel Familienleben hatte, trotzdem äh, viel mit meinen Kindern an Zeit verbringen konnte und trotzdem halt äh, meiner Leistung und meiner Leidenschaft
0: nachgehen konnte und dem Kanusport treu bleiben konnte. Das ist schon krass, ne? Und äh, Fanny hat ja quasi den harten Entzug hingelegt, also von jetzt auf gleich aufgehört und vielleicht kann sie dir dabei ein bisschen helfen, weil in dir wächst der Gedanke ja schon länger, irgendwann aufzuhören, aber du hast dich immer dagegen entschieden, was ich persönlich auch gut finde, weil ich kann mir die Kanulandschaft in Deutschland speziell bei uns im Land auch ohne Ronny Raue gar nicht vorstellen. Ja,
1: das macht das immer nicht so einfacher, so eine Worte zu hören.
0: Ich habe mich natürlich
1: bewusst dafür entschieden und ich wollte eigentlich auch schon viel früher aufgehört haben. 2016 beispielsweise, wo ich nochmal mal eine Bronzemedaille im einer über 200 Meter geholt habe, auch mit einer Wahnsinnsgeschichte eigentlich, die dahinter gesteckt hat. Die wollen wir gleich ähm, mal hören. <lacht> ja, denn also ich 2016 war eigentlich für mich auch angepeilt. Für mich, ich habe es nicht nach außen getragen so sehr, aber innerlich war für mich eigentlich das, das letzte Mal, dass ich auf der Olympischen Spiele, Biene. Ja. Bühne auftreten werde und ähm, habe da alles auf den äh, Sprint Zweier gesetzt mit äh, einem ganz jungen Athleten, Tom Liebscher damals, der sehr aussichtsreich war und wir wollten da unbedingt nochmal ganz, ganz vorne mitfahren ähm, und Medaille holen. Da haben wir da ein bisschen unglücklich leider nur und das muss man zu sagen, auf 200 Meter geht es wirklich um, immer um Zentimeter bei uns und ähm, da haben wir leider keinen guten Tag gehabt an dem Tag und sind äh, Fünfter. Fünfter geworden, waren aber nur Zentimeter von den ganz vorderen Medaillen weg. Und ähm, war für mich sehr frustrierend einfach und ähm, das war mein Ziel, worauf ich eigentlich drauf hintrainiert habe. habe. Aber aufgrund der, der Pro Programmplanung der Olympischen Spiele immer gesagt, ähm, ich würde den Einer auch gerne trotzdem noch fahren. Ich war immer noch der Schnellste in Deutschland und habe dann als, als Abschiedsrennen für mich, das habe ich keinem gesagt, aber so ein bisschen den Einer immer noch äh, in der Hinterhand gehabt. Als Joker. Ähm, genau. Und der war dann nach dem Zweier. Also ich habe wirklich vollen Fokus auf den Zweier gesetzt und habe dann den Einer danach gehabt und habe dann aus lauter Frust mich so reingearbeitet in diesen dieses Einerrennen wo ich ähm, vier Jahre eigentlich gar nicht mehr auf der Bühne zu sehen war, habe dann da meine ersten Rennen wieder am Einer äh, wirklich gemacht und... Ähm, hab mich dann von Renn zu Rennen reingesteigert und war auf einmal ähm, ja, mit Medaillenkandidat, muss man ehrlicherweise sagen. Und bin dann immer ganz engen Rennen Vierter geworden, anfangs. Also das war, um das mal, ich versuche das mal so wiederzugeben, wie ich es empfunden habe. Ich bin dann durch Ziel gefahren, habe natürlich nach den Vorgebnissen geliebt, auch noch eine Medaille zu holen, ähm, mich so zu verabschieden zu können und bin dann durch Ziel gefahren, sah dann auf der Anzeigentafel, ich habe mich als dritten gesehen, möchte ich dazu sagen sah dann auf der Anzeigetafel raue Platz 4 Und äh, in dem Moment lag ich auf dem Steg und für mich ist ja eine Welt zusammengebrochen, weil mein letztes, meine letzte Möglichkeit, die ich hatte, um mich von meinem Sport erfolgreich zu verabschieden, war somit so dahin eigentlich. Und, ähm, eigentlich? Eigentlich. Und ähm, dann irgendwann habe ich äh, aus, dem, aus dem Hinterhalt <lacht> eine Stimme meines Trainers gehört, der ganz hysterisch geschrien hat. Zeitgleich. Ja, das hat er gar nicht, ich habe nur, <lacht> nur mit Namen schreien hören. Das war ja wirklich was viel los da und er äh, hat nur wild diskuliert, hat mir die drei gezeigt und in dem Moment habe ich dann auf die für geguckt und äh, habe gesehen, dass ich zeitgleich bin mit dem Spanier Saul Craviotto und wurden beide als Dritte quasi ähm, aufs Podest gerufen und das war ein, ein Moment, den werde ich so auch nicht vergessen und äh, auch wenn ich davon erzähle, ist das für mich immer schwer, das mal wiederzugeben, weil das so emotional war, dass einfach da war die ganze, meine ganze... Geschichte, die davor war und wie und äh, wie das denn gelaufen ist, das war für mich phänomenal. Und da nochmal einer mit einer Bronzemedaille abzuschließen, wäre eigentlich genau der richtige Zeitpunkt gewesen, um das Kapitel Leistungssport äh, zuzuschlagen. Ich konnte es da nicht. <lacht> das, das ist gut so. <lacht> ich konnte es da nicht, äh, bin dann nach Hause gefahren und ähm, habe mir dann den Winter auch ein bisschen Zeit genommen, mich zu entscheiden, wie es weitergehen soll. Und in dem Moment äh, wurde das olympische Programm geändert in dem Winter. Und äh, man hat äh, entschlossen, dass der K4 500 Meter, der früher auf 1000 Meter gefahren wurde, unser olympisches Programm genommen wurde und ähm, jetzt wusste ich aus der Vergangenheit auch mit Tim, dass die 500 Meter ähm, in schnellen Booten nicht unbedingt schlecht für mich ist und habe gedacht, ja, das ist eigentlich cool, da jetzt dann noch mal Bock drauf und wusste auch, dass die Leute, die da vermutlich sich reinfahren, auch eine Waffe sein wird, dieses Boot und habe gesagt, okay, wir, wir machen mal so einen Testballon und ich werde die WM 2017 äh, nochmal angehen und ähm, guck mal, was dabei rauskommt. Und äh, leider ist es so gekommen, dass wir Weltrekord gefahren sind und alle anderen wirklich äh, deklassiert haben. Und äh, da habe ich gesagt, ja, das ist das jetzt irgendwie wegzuwerfen. Das konnte ich mit mir auch nicht vereinbaren. Und es hat mir super Spaß gemacht mit mit den drei Jungs. Ich bin noch nie vorher international Vierer gefahren auch. Also für mich auch ein ganz neues Aufgabenfeld, vor allen Dingen als äh, Bootspapa da noch zu agieren. Das hat noch mehr... Viel mehr Aufgaben als nur sportliche Aufgaben. Das, <lacht> das ist ganz spannend. Und ähm, ja, so ist es halt gekommen, dass ich gesagt habe, okay, wir werden jetzt hopp oder top und noch mal vier Jahre dran. Und äh, wir machen jetzt noch mal alles oder nichts und werden im Vierer noch mal eine Medaille holen bei
0: Olympischen Spielen in Tokio. Also ich kann dir mal ein paar Eindrücke von mir schildern. Als du im Zweier Fünfter geworden bist, habe ich ein Loch und Tisch gehauen. Als du äh, den dritten Platz am Ende hattest, im Einer, äh, sind mir mit dir gemeinsam die Tränen gelaufen, als du <lacht> auf diesem Steg lagst dort und ich dachte, das kann nicht wahr sein, weil wir kennen uns ja schon sehr lange. Ne? Also es war wirklich ein sehr emotionaler Moment. Und in dem Augenblick, als du mit Tom Liebscher, Max äh, Lemke und Max Remscheid im Vierer die Weltrekordzeit dort äh, absolviert habt, habe ich gedacht, das kann nicht wahr sein. Ich hatte eine Gänsehaut, die ging mir vom, vom großen C bis in die Haarwurzeln. Das ist unglaublich. Und das ist natürlich auch äh, das Boot, mit dem ihr 2021 in Tokio nochmal richtig einen abbrennen wollt. Genau.
1: Also das ist das, das große Ziel. Wir sind seitdem ja als Team auch nicht mehr getrennt worden, haben wirklich äh, jedes Jahr die Weltmeisterschaftstitel wiederholt, sind also ungeschlagen seitdem. und daher, wie gesagt, äh, sind wir da sehr, sehr guter Dinge, ähm, auch mit vorne dabei zu sein in Tokio. Und natürlich, das kenne ich aus eigener Erfahrung aus Peking, hat ein Olympisches Rennen immer seine eigene Geschichte und mhm. äh, schreibt auch immer eigene Regeln. Aber wir wissen, dass wir das Potenzial haben. Und das ist das Wichtige. Wir haben ähm, alle Trümpfe in unserer Hand. Wir sind die Gejagten. Und jetzt gilt es, äh, das irgendwie nach Hause zu bringen und auch Trotz der Verschiebung, was für alle natürlich nicht einfach war, vor allen Dingen vom Kopf her, uns dann nochmal so stark äh, gemeinsam zu machen, dass wir ähm, an diesem Erfolg, an den wir hatten im letzten Jahr oder in den letzten Jahren, wieder anschließen
0: können. Ihr musstet ein Jahr zusätzlich trainieren und euch auf diesen Punkt äh, fokussieren, dass ihr dann im August auch richtig fit seid, wenn in Tokio die Olympischen Spiele losgehen. Das ist natürlich harte Arbeit. Ihr wart jetzt gerade im Trainingslager und dann frage ich jetzt mal den Fitnesszustand im Augenblick ab. Seid ihr gut drauf? Doch. Ist mit euch
1: zu rechnen. Ja, also ich, doch. man könnte sagen, wir sind auf einem sehr guten Weg. Wir hatten äh, einige große Rückschläge, muss man leider sagen, äh, auch verletzungsbedingt. Der Tom Litscher hat einen schweren Unfall gehabt, äh, was ihn für mehrere Monate aus dem Training genommen hat. Und da hatten wir große Sorge, dass da mehr hängen bleibt und dass es äh, gar nicht mehr geht. Er hat wirklich Glück im Unglück gehabt. Und ähm, er hat sich aber super stark wieder zurückgekämpft, Sitzt jetzt seit äh, Anfang des Jahres wieder im Boot ist. Seit Februar wieder mit der Mannschaft auch im Training gewesen und ähm, hat sich da super entwickelt und ähm, er ist da glaube ich noch nicht wieder auf 100 Prozent, aber er geht einen sehr, sehr steilen Weg gerade nach oben und das äh, gibt ihm auch wiederum Kraft zu sehen, dass es sich so gut entwickelt und uns wiederum Kraft, weil wir wissen, es geht
0: auf die Zielgerade und wir sind alle auf dem richtigen Weg. Nun sind es nur noch wenige Monate, bis es dann nach Tokio geht. Wie ist das jetzt für dich? Schläfst du langsam schon unruhig, weil du weißt, es ist, äh, es ist nicht mehr lange hin und danach ist es ja definitiv vorbei? Ich schlafe grundsätzlich immer unruhig, weil ein Vierjähriger auf meinem Bauch
1: liegt, wenn ich zu Hause bin. <lacht> <lacht> Nein, das ist, es ist schon so, dass man sich Gedanken macht und man sieht auch, dass die Zeit verrennt eigentlich, wie im Fluge. Aber man hat im Moment so viele Aufgaben auch, mit denen man sich beschäftigen muss. Man hat ähm, so viel Situationen auch, auf die man sich einstellen muss. Es ändert sich fast wöchentlich irgendwas an, an den Corona-Maßnahmen, an, äh, an Möglichkeiten, die wir haben, an Möglichkeiten, die verloren gehen für uns Leistungssportler sieht von außen immer alles so so sehr einfach aus, aber auch wir haben natürlich immer mit Umstellung zu kämpfen und auch wenn wir Privilegien haben in manchen Situationen, umso härter wird es aber ähm, für uns eine, eine Trainingsplanung zu machen oder auch das, das normale Leben nebenbei zu führen und das auch alles unter einen Hut zu bekommen und daher ist man wirklich ähm, so ausgelastet mit allem drum und dran, dass man gar nicht so viel Zeit hat, sich Gedanken zu machen, wie schnell ähm, kommt jetzt Tokio näher, sondern also man, man arbeitet eigentlich seinen Plan ab, hat das Ziel vor Augen und äh, wir wissen einfach ganz genau, wenn wir diesen Plan abarbeiten, dann werden wir ganz, ganz, ganz vorne sein.
0: Ich gucke mal regelmäßig vorbei bei den Kanuten und gucke, wie ihr unter Corona-Bedingungen so trainiert. Das ist wirklich hart, aber ihr zieht das durch mit einer stoischen Gelassenheit, weil es ist ja nichts zu ändern dran. Ihr macht das einfach.
1: Ja, ich glaube, das ist auch das, was der Sport einen gelehrt hat, wenn man anfängt als kleiner Junge. Dass man einfach bestimmte Dinge einfach abarbeiten muss, bestimmte Dinge einfach hinnehmen muss und trotzdem das Beste daraus machen muss. Ich glaube, das, das können wir gut. Das ähm, haben wir jetzt auch in den letzten Wochen schon gezeigt. Wir mussten viele... Viele Dinge umplanen, mussten viele Entbehrungen auch hinnehmen, sind auch unter strengen Kontrollen, müssen strenge Maßnahmen einhalten. Heißt auch teilweise, dass wir Trainingsgruppen trennen müssen, um die Gruppen kleiner zu machen. Wir müssen an ungünstigen Zeiten manchmal trainieren, weil nicht alle gleichzeitig in Trainingsgebäude dürfen oder auch Krafträume betreten dürfen zum Beispiel. Da muss man sich aus dem Weg gehen. Also es ist nicht der normale Ablauf, wie man ihn sonst kennt. Wir haben schon sehr, sehr viel Glück hier in Brandenburg, das muss man auch sagen. Wir haben da ähm, sehr viel Zuspruch auch gekriegt, den Maßnahmen, die wir uns auch selber auferlegt haben, nachgehen zu können und äh, dementsprechend auch ähm, ja, eine Freiheit zu haben, die nicht alle hatten anfangs hier in, in Deutschland. Daher waren wir sehr, sehr glücklich, dass wir relativ zeitig auch wieder ins Training einstellen konnten nach den ersten Lockdown-Phasen und ähm, wie gesagt, sind einfach damit jetzt irgendwie gewachsen an den Aufgaben und haben uns eigentlich mit den, mit den ganzen Maßnahmen, <lacht> ich sag's mal, angefreundet, äh, und freuen uns einfach darauf, dass wir trotzdem unserem Sport nachgehen können. Und da nehmen wir einfach diese, diese Einschränkungen, die wir auch haben, wie alle anderen im Leben, gerne hin, weil wir einfach mit Freude dabei sind und wissen, dass es ein
0: Privileg ist, im Moment auch Sport zu treiben. Ich trage den Kanu-Club Potsdam so ein bisschen auch in meinem Herzen, weil ich bin ja auch so ein bisschen euer persönlicher Moderator, weil ich ja schon viele Jahre dabei bin. Und ich finde das so toll, dass der Kanu-Club sich immer wieder neu erfindet. Ja? also Er ist nicht nur der erfolgreichste kanu -Club der Welt, er ist auch, glaube ich, der einfallsreichste. Weil es gibt ja hier in Potsdam eine regelmäßig stattfindende Veranstaltung, die immer viele Leute anzieht und zwar den Kanalsprint. Das ist also der geflutete Potsdamer Stadtkanal, wo ganz viele Leute zugucken, wie die internationalen Größen da auf kürzester Distanz gegeneinander antreten. Und ähm, das konnte natürlich Corona bedingt nicht stattfinden. Aber ihr habt euch was einfallen lassen, ihr habt das Ding digital runtergerissen. Ne? Ja,
1: also leider muss man natürlich sagen, weil das für uns auch immer ein Jahreshöhepunkt ist, hier in unserer Heimatstadt unseren Sport auch den Leuten näher zu bringen und zu zeigen, was für eine Dynamik wir auf dem Wasser haben und gerade im Potsdamer Stadtkanal, wo man so eng dran stehen kann, sieht man eigentlich zum ersten Mal wie schnell wir eigentlich vorbeifahren und was mhm. das für eine Geschwindigkeit auf dem Wasser ist. Daher war es sehr schade, dass es äh, nicht stattfinden konnte, aber wie du schon sagst, wir mussten uns natürlich was einfallen lassen, weil wir auch für uns äh, eine Antwo Verantwortung gesehen haben. Erstmal natürlich auch den Sponsoren gegenüber, aber auch den Fans gegenüber und einfach auch dem Sport im gesellschaftlichen Kontext gegenüber. Und äh, wir wollten einfach zeigen, ähm, dass man mit Kreativität auch positiv vorausgehen kann, dass man Sachen schaffen kann, dass man trotzdem sich eine Art ähm, ja von Normalität erarbeiten kann, wenn man kreativ ist und ähm, da haben wir viel versucht und dabei rausgekommen ist halt äh, ein Online-Kanalsprint, wo wir quasi äh, digital auf paddel dann quasi uns gegenseitig ähm, gechallenged haben und haben dann quasi das Ganze auf einem digitalen Weg ausgeführt. Und das war, glaube ich, für uns auch ganz cool, weil äh, man einfach auch wieder einen Wettkampf hatte in, in der Situation, wo es nichts anderes gab. Und äh, man hat keine Berührung gehabt und trotzdem einen Wettkampf. Und das äh, ist, glaube ich, ganz gut angekommen. Und wir haben einfach versucht, auch ein positives Signal in dem Moment zu senden. Einfach Kopf hoch, macht weiter und
0: äh, verfolgt eure Ziele. Und das haben wir, glaube ich, ganz gut geschafft. Ein Event hat riesig Spaß gemacht und alle Leute haben im Vorfeld den Kopf geschüttelt und gesagt, sind die doof. Kann man doch nicht machen. <lacht> Am Ende haben alle geguckt, haben gesagt, das ist ja richtig gut gelaufen. Warum ist uns das nicht eingefallen?
1: Ja, also wie gesagt, wir waren natürlich äh, viele kluge Köpfe da am, am werkeln <lacht> und das ist mal so ein Gemeinschaftsding und wir Sportler, muss ich zugeben, wir haben auch am Anfang gedacht, oh, was soll das? Das ist nicht das Gleiche, aber natürlich haben wir dann schnell erkannt, dass es einfach eine Möglichkeit ist, unseren Sport trotzdem zu präsentieren und
0: vor allen Dingen für uns Sport zu treiben. Du bist Berufssoldat? Ja. Hast du schon so ein paar Ideen, was nach dem Ende der Karriere passieren könnte? Ich habe viele den zu viele, das ist mein Problem im ah. Moment.
1: Wie du schon sagst, eine Möglichkeit, ich bin ja jetzt schon äh, fast... 17 Jahre bei der Bundeswehr ähm, ist eine Option, einfach auch bei der Bundeswehr zu bleiben. Es gibt auch verschiedene Perspektiven, die sich auch dort mit Sport beschäftigen. Das wäre natürlich, was ähm, was mir sehr am Herzen liegen würde, dass ich den Sport nicht ganz Akt lege, sondern irgendwas finde, wo es ähm, eine Mischung gibt zwischen Sport und Normalleben, sage ich mal. Hm. Mein Problem, was ich habe, ist tatsächlich, und da ist es auch wieder sehr emotional, ich tue mich einfach schwer, mich im Moment äh, schon auf das, die Entscheidung einzulassen, was kommt danach. Ähm, erstmal ist es Fühlt sich komisch an, weil mein Ziel noch vor mir liegt. Das mhm. heißt, die Olympischen spiele und jetzt schon an das Ziel danach zu denken, das ist erstmal, da bin ich irgendwie ein bisschen im Zwiespalt. Mhm. Und das Zweite ist einfach, dass ich jetzt schon so, so viele Jahre einfach in meinem Business, dem Sport festhänge, dass ich mich, ja, ich muss fast sagen, dass ich mich nicht traue, eine Entscheidung zu treffen, was passiert danach. Also ich habe einfach noch nicht viel Erfahrung gesammelt. Obwohl ich 40 bin, habe ich nicht viele Erfahrungen, was das normale, Berufsleben angeht. Und ähm, deswegen fühle ich mich im Moment noch etwas unsicher, was die Entscheidungsfindung betrifft. Aber ich äh, habe da meine Fühler in alle Richtungen ausgesteckt. Ich bin auch froh über jede Möglichkeit, die an mich herangetragen wird. Ob da vielleicht was bei ist, was mich sehr interessiert. Ähm, was ich nicht machen möchte zum Beispiel, ist einfach in demselben Muster weiterverfahren. Also ich will nicht in einem Trainerjob enden zum Beispiel, in einem reinen Trainerjob. Das ist mir einfach zu sehr in dem Muster, dass ich jetzt jahrelang gefahren bin. Sondern ich brauche auch ein bisschen was, was Frisches, glaube ich, auch was mich fordert. Aber natürlich, wenn es im Sportbereich Aufgaben gibt, auch im Verband zum Beispiel, die mich interessieren, bin ich dem nicht komplett verwehrt, sondern versuche da wirklich allem offen gegenüber zu stehen
0: und dann ja, hoffentlich eine gute Entscheidung zu treffen am Ende. Ich kann das absolut nachvollziehen. Ja, du hast einen riesen Höhepunkt vor dir. Das Ende deiner sportlichen Karriere und musst danach im Prinzip wissen, wie es weitergeht. Aber eigentlich kannst du das noch gar nicht planen, weil du ja nicht weißt, wie es ausgeht. Und das ist das Schwierige. Das ist wirklich so ein, so ein Zwiespalt, der dich wahrscheinlich innerlich auseinanderreißt. Ja, ich, ich sag
1: mal, wäre ich äh, 20 Jahre jünger und hätte noch keine Familie, dann würde ich das auch ganz entspannt angehen. Aber mhm. natürlich ist mir auch bewusst, dass ich Verantwortung habe für meine Frau und äh, zwei kleine Jungs. Und ähm, da kann man das nicht ganz... Also das, ich würde lügen, wenn, mich das, wenn ich sagen würde, das würde mich jetzt mhm. nicht emotional aufreiben. Moment, das beschäftigt mich schon sehr. Es ist auch ein schwieriges Thema, das sage ich ganz ehrlich. Mhm. Ähm, ja, weil ich einfach diese Sicherheit, die ich aus dem Sport kenne, da weiß ich ganz genau, was ich meinem Körper zumuten kann, was muss ich machen, um schnell zu sein. Das, das Gefühl habe ich jetzt nicht, die Sicherheit. Und das entleidet mir sogar so ein bisschen aus den, aus den Händen, so habe ich das Gefühl. Mhm. Es wird was Gutes bei rauskommen, davon bin ich überzeugt. Ähm, ich auch. Auch was, was mir Spaß machen wird, aber... Ich tue mich einfach schwer, gerade diesen Step zu gehen. Wenn ich diese Entscheidung getroffen habe, bin ich auch davon überzeugt, dann gebe ich wieder 110% in dem, was ich dann mache. Aber gerade der Weg dahin
0: ist ein bisschen steinig. <lacht> <lacht> Nachvollziehbar. Das musst du in Toki aber ausblenden. Ja, ich meine, ich kann mir gut vorstellen, dass du ein Vollzeitpapa sein könntest. Aber damit kann man kein Geld verdienen. Also oh, du das bist wahrscheinlich das ich mir wiederum nicht also der, ich, Doch, du bist der perfekte was. Vater, glaube ich, der, der sich gut um die Kinder kümmert. Weil ich, wenn ich sehe, wie du mit deinen Kindern umgehst, dann äh, sehe ich schon, dass das sehr so gut läuft. Also äh, du machst viele Dinge da richtig und deine Kinder himmeln dich ja auch an. Das sieht man ja auch, wenn man sich das mal von außen anschaut. Das ist schon toll und du wirst deinen Weg gehen. Aber in dem Augenblick, wo du in Tokio auf dem Wasser bist, musst du das ausblenden. Das kriege ich hin. Du bist ja hoch mit ganz vielen Auszeichnungen. Du hast den, die höchste Auszeichnung des Landes Brandenburg, den Landesverdienstorden schon an deinem Revier zu hängen. Ja. Dann hast du das Silberne Lorbeerblatt. Das ist, glaube ich, die höchste Auszeichnung, die man im deutschen Sport überhaupt bekommen kann. Ja. Ein Bambi hast du auch noch, ne? Ich habe auch einen Bambi, ja. Der steht <lacht> der, der steht, getroht auf meinem Schreibtisch. Glaub. Unfassbar. Habe ich noch ein paar Auszeichnungen vergessen? Wahrscheinlich Sportler als Jahres, unzählige Male wahrscheinlich auch, ne? Sportler als Jahres Brandenburg, genau, mhm. war auch dabei. Ähm, natürlich bin ich stolz
1: auf jede einzelne Auszeichnung, aber das ist letztendlich nicht das, warum ich den Sport so betreibe, wie ich ihn betreibe, sondern ähm, für mich ist das die Herausforderung, die ich immer wieder eingebe mit mir. Und diese Auszeichnungen sind natürlich, sehr, sehr wohltun für die Seele. Und mhm. ähm, gerade wir als Kanuten, die nicht immer von ähm, von Aufmerksamkeit überschüttet sind, sage ich mal, da ist es natürlich schon auch wertvoll, ab und zu solche Auszeichnungen zu bekommen. Äh, gerade der Bambi beispielsweise, das war was ganz, ganz Großes für uns, weil ähm, es gab vorher noch nie einen Kartensportler, der eine, eine Bambi bekommen hat. Mhm. Und das zeigt natürlich auch, dass man ähm, auch über seinen Sport hinaus vielleicht ähm, auch sozial oder gesellschaftlich äh, anerkannt wird gemacht, oder auch gesehen wird, mhm. sage ich mal. Und ähm, genauso im Landesverdienstorden das sind alles kleine Bausteine, die natürlich ähm, sehr, sehr wohl tun und ähm, die einem dann letztendlich auch gerade, ich werde da wieder sentimental, wenn man zurückguckt auf die Karriere, zeigen, dass man
0: äh, vielleicht ein oder zwei Sachen ganz gut gemacht hat. Hast du eigentlich so einen kleinen Ronny-Rau-Gedächtnisschrein, wo deine ganzen olympischen Medaillen drin liegen, deine WM-Medaillen, deine deutschen Meistertitel <lacht> und auch die ganzen Orden? Das muss ja schon ein ganz schön beachtlicher großer Schrank sein, um das alles zu verstauen. <lacht> Nein, verschauen. Schrein habe ich noch nicht tatsächlich.
1: <lacht> und, hast du das alles? Viele von diesen Medaillen sind auch leider, muss man sagen, in Kisten verstaut, weil es einfach zu viel zu wird. Viele, ja. Aber ich äh, werde nie, wahrscheinlich nicht drum rumkommen, wenn ich mich dann äh, mit einer Träne von meinem Sport verabschiedet habe, dass ich mir selber eine Erinnerungswand oder einen Schrank bauen werde, wo so ganz wichtige Momente einfach für mich zu sehen sind und ähm,
0: die mich dann einfach vielleicht äh, so im Alltag in meinem Büro begleiten. Ich habe so das Gefühl, dass wenn du deine ganzen Medaillen und alles, was du so bekommen hast vom Sport, die ganzen Anstecknadeln, was äh, alles so ist, wenn du das auf eine Waage legst, wird das wahrscheinlich ungefähr deinem Körpergewicht entsprechen.
1: Das ist tatsächlich richtig. Also ich <lacht> musste
0: vor gar nicht so lange Zeit die Kisten umstapeln und das hat keinen Spaß gemacht. <lacht> das kann ich mir vorstellen. Und das würde ich irgendwann in zehn Jahren an eine geile Karriere erinnern, die jetzt noch nicht zu Ende ist, denn du hast ja noch ein paar Monate vor dir, musst dich fokussieren auf die Olympischen Spiele. Du weißt, ich drücke dir ganz fest die Daumen. Wir laufen schon ein paar Jahre parallel und du weißt, ich bin großer Fan von dir als Person und vom Kanu-Club Potsdam und dementsprechend, also ich habe nur zwei Daumen, aber die werde ich so fest drücken, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ja? Ich danke dir, ich hoffe, dass sich das lohnt. Wunderbar. <lacht> Dann freue ich mich, dass du da warst und was soll ich sagen, wir reden das nächste Mal, wenn du von den Olympischen Spielen zurück bist. Das machen wir gerne. Ja, ich will dich nicht unter Druck setzen. Ich würde mich freuen, wenn du was mitbringst. Das mache ich ja auch gerne. Und dann reden wir über die Schritte, die danach kommen. Weil ja, dann brauche ich wahrscheinlich die Packung Taschentücher hier, weil dann wird es noch emotionaler. Wir nehmen Handtücher, was immer du willst. Wir trocknen die Tränen. Wir, wir heulen dann hier gemeinsam eine Runde im Studio. Das werden wir machen. Das haben wir uns auch nach den vielen Jahren verdient. Das stimmt. Bei mir war Kano-Olympiasieger Ronny Raue. Viel, viel Erfolg für dich und bis zum nächsten Mal. Danke, mach's gut.